0: 大家好，欢迎大家收听由全国新书目杂志和轩辕十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版，我是 Rex。我们是一档读书荐书系列节目，全国新书目汇聚全国500多家出版社，你要的好书新书都在这里。我们打小就知道一个地理常识啊，就是这个地球上到底有几大洲几大洋啊？我们都知道有七大洲四大洋，对不对？啊，那你说还有一个说法是五大洲呢，对吧？奥运会那个标志五环嘛，对不对？但是那个是南北美洲并一起，然后南极洲不算啊，因为上面没人住嘛。啊，不过这些说的都是陆地上的事情啊，咱们现在说海洋，海洋就没什么争议了，四大洋啊，太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋，这些啊肯定是常识。但是这个常识啊，对于一般人来说啊。也就是个常识，就是你知道就得了，你不会再去做深究。也就是说，很多人也就知道有这么一个信息也就得了，最多也就是在地图上能标出来大概在什么位置哈、啊。但是标出来也就仅仅是标出来而已。多数人其实这辈子并没有跟着四大洋有亲密接触的机会，就算是出国旅游去工作了，跨越大洋了，也就是在飞机上高高在上看那么一眼。但是实际上，海洋对于人类来说非常的重要。在人类历史上面啊，对于海洋的认识和开发都是一个非常重要的跨越啊。如果没有这个跨越的话，我们人类说不定还只是躲在你说七大洲也好，五大洲也罢，反正就是那么一个一个孤立的小角落里边啊，就是一个一个的孤岛。是海洋把人类连通起来啊，把我们整个地球整成了一个地球村那么。在这个过程当中啊，人类跟着四大洋发生了很多很多的故事。那这些故事如果讲述出来的话，会是很有意思的篇章。于是就有了我们今天要介绍的书《大西洋的故事》啊。这本书是由化学工业出版社出版的作者是英国人西蒙·温彻斯特。这是一位英国著名的作家、探险家、记者，他有个中文名字叫文思淼。你看。秒啊！三个水全是水，由他来写《大西洋的故事》还是很恰如其分的啊！他生于1944年， 1 9 6 6年毕业于牛津大学地质学专业。他曾经游历过世界很多地方，担任过《卫报》的海外记者，还有《星期日泰晤士报》的海外特派员，一直也在为《纽约时报》、《国家地理杂志》、《观察家》、《史密森学会月刊》等等一线媒体撰稿。他也写过很多本书。多部登上《纽约时报》的畅销书榜，其实他还写过另外一本《太平洋的故事》啊，这两个大洋很有意思啊。为什么这么说呢？因为啊，自从大航海时代开始之后。大西洋就成为了西方文明的中心。就如果说西方文明孕育是在地中海这样一个内海的话，那么在大航海时代之后，大西洋变成了西方的一个内海。而太平洋反过来，你如果从西方的中心来看的话，它实际上相当于是西方文明的一个边界。那么我们今天不说太平洋的故事啊，我们专门说这个西方文明的中心的海域啊，说这个大西洋。大西洋啊。我们现在说它多重要，多重要！但是直到一千年以前，人类尚没有到大西洋探险过的经历，甚至从来没有过横跨大洋的念头，因为大洋那头是啥根本就不知道啊！说不定到大洋的边缘，它就是一个悬崖，咵嚓就掉下去了呢，这谁知道，对不对？但是在第一批勇敢的水手驾船由东抵达遥远的大西洋西海岸之后，不管他是什么人，维京人也好，爱尔兰人也好，巴斯克人也好，还是约翰·卡伯特，还是克里斯托弗。哥伦布，或者是其他的葡萄牙人也好，西班牙人也好，你看我这儿罗列了这么多人，其实每一个人后面，每一群人后面都有一个很惊险的探险故事哈。那自从他们之后，大西洋同这个世界一起逐渐觉醒了。生活在现代世界的我们啊，随手就可以找到一份世界地图，上面清楚地画着大西洋的样子。当然，我们是在中国啊，我们出版的地图一般是把中国放在地图偏中间的位置。这样的话呢，大西洋就被分成了两半啊，分别在地图的两边。但是西方出版的地图一般是以西方为中心的，那这样的话呢，大西洋就在图的正中间，是一个完整的大洋啊，我们就可以很清楚地看到它呈基本上是一个 S 型的这么一个形状。但是不管怎，怎么画它呢？是一大片水域，它把美洲隔在了西边，把欧洲和非洲隔在了东边。那大西洋呢，在中间，这就是一个巨大空间的传奇。这片海洋规划并且决定了大洋两边相隔几千里的数百万生命的命运与形态。当然了，这数百万种生命当中有一种比较特别的啊，就是人类。特别是对于人类当中的探险者、科学家与勇士们来说，大西洋一直是他们热血沸腾的雄心与梦想中心，并且至今仍在影响着人们的性格、态度与梦想。那么，在这千百年来，从君王到诗人，从冒险家到水兵，从渔夫到海盗，从商贾到旅客，无不与这片浩瀚无际的蓝色海洋有着关联。那么，大西洋的故事讲的其实就是他们的故事啊！你说讲大洋，讲这个大洋从形成到消亡吗？这是地质年代意义上的大西洋的故事啊！这部分有，但更主要的是大西洋跟人类之间来来往往的这些故事。千百年来，受众多因素的影响，大西洋在人们的眼中亦敌亦友。人们对他是既敬畏又恐惧。那么这本《大西洋的故事》呢，就是人类克服这种恐惧的过程，就是一部生存与冒险、探索与发现、海战与霸权、财富与贸易、飓风与灾难的人类史诗，源于对这片大洋的浪漫畅想。西蒙·温彻斯特就是本书的作者了。他开始了他的世界之旅，通过他多年来的详实考据、实地探求、深入研究，最终写就了这部宏大的《大西洋传记》。从鸿蒙初始直到现代社会，把大西洋的故事给你娓娓道来。里边史诗般的叙述真的是令人惊叹，而他讲述的那些繁杂的地理环境、多彩的海洋内里，以及由此而发的众多引人入胜的历史往事，是大西洋。鲜活的跃然于纸上，所以这不是一本讲大西洋的一本科学的书啊，也不能单纯说它就是一本历史书，它是一本传记。我们知道传记一般是写人的，你说大西洋是人吗？它能作为传主吗？这好像不能，对吧？大西洋明显不是人，但是呢，这本书就写出来了大西洋的人格，而这其中很重要的证据就在于这本书的结构很特别，怎么个特别法呢？他真的是按人来写的啊？怎么这么说呢？他借用了一位好像跟海洋不搭嘎的这么一个人，他的文学成果来作为这本书的结构。这个人赫赫有名，就是威廉·莎士比亚。<笑>这是四百多年前的一个人了，对吧？他是大文豪，主要是戏剧家，而在他的戏剧当中，对于人生就有过非常深刻的感悟。比如说有一段非常著名的比喻，他说：“世界是一个舞台，所有的男人和女人都只不过是演员啊、uh, ，All the w o r l d the stage and all the men and women merely players。”所以，我们每一个人的人生不过就是在这个舞台上面，你方唱罢我登场。而我们扮演的都是些什么角色呢？后面莎士比亚继续写啊，说我们在人生的各个不同的阶段扮演着不同的角色，这就是著名的 Seven Ages 啊，七个时期或者说七个角色。这是一段莎士比亚著名的独白，来自《皆大欢喜》，也就是 As You Like It。为了说明这七个时期，我们真有必要把这段给大家读一遍啊。起初是婴儿在奶妈怀中啼哭呕吐。然后是背着书包愁眉苦脸的学童，脸上闪着朝气，一步一挪，慢似蜗牛一般的拖延着，勉勉强强去上学。然后是恋人，唉声叹气如炉灶冒烟，吟唱着悲哀的歌谣，歌颂恋人的峨眉。然后是士兵，满口奇怪的誓言，胡子拉碴如豹子的触须，唯恐失去荣誉，动辄起争执，为了追寻泡沫般的名望，哪怕面对炮口。然后是法官。圆滚的肚子里填满了上好的烟鸡，目光严厉，胡须修得一丝不苟，满口睿智的名言和当下的势力，他就这样扮演自己的角色。第六个时期变成了瘦削的趿拉着拖鞋的老朽，鼻梁上架着老花镜，腰旁挂着钱袋。他年轻时的长袜保存得好好的，现在太宽大且晃荡，不衬他皱缩的小腿。他那男子汉的粗嗓门重新变得孩子般尖细，听起来犹如风笛和哨音。最后一个场景将结束这段奇怪而丰富的历史，那就是再度的童真和一片茫然的遗忘，没了牙齿，没了视力，没了味觉，没了一切。七个时期哦。婴儿、学童、恋人、士兵、法官，趿拉着拖鞋的老朽，再度的童真，这样一个结构，一个框架，就被作者拿过来，觉得特别适合来写作《大西洋》的故事。他把大西洋设定成了一个舞台，海洋生活中的所有主题都转化成了演员，让他们从婴儿时期一步一步走向衰老，这样就让所有人都可以依次扮演自己的角色。那么这里有七个阶段嘛？第一个阶段是婴儿，在人类的婴儿期刚刚开始对海洋发生了孩子般的兴趣啊！这里边有一些早期文明跟大西洋的一些关系。那第二个时期呢，可以讨论一些最初的这种好奇是如何演变成了关于探索、教育、学习的几门学问，对应的就是学童。第三个时期是恋人时期。那怎么着？要说一些风流韵事吗？要有风流韵事，也是跟大西洋的风流韵事啊。作者是在这章里边梳理了这片大洋千百年来激发的艺术、诗歌、建筑或者散文，充满了浪漫气息。那第四个时期，也就是士兵了。士兵时期，那就可以讲在这片大洋之上发生的各种争端和冲突啊，不只是成规模的海战啊，还有海盗啊。还有各国的海军如何应对海盗啊？具体这些战役如何呀、啊？大西洋上的英雄们是如何诞生的？等等等等。那第五个时期是法官了，法官这张就可以描绘大西洋是如何最终成为一片法律规范、贸易昌明的大海啊！不定期的货轮、客轮、海底电缆啊，喷气式飞机如何跨越这个大洋，如何交织成了一张为了获取利益和舒适而设计的无边的大网啊！那第六个时期啊。趿拉着拖鞋的老朽，被衰老的疲惫和沉闷所主宰的这个时期，可以回顾人类近来如何厌倦了大海啊，淡然置之，不在意它的特殊需求，随意的对待它啊。那第七个时代再度的纯真，这是最后一个时期了。作者说：“我可以想象这片饱受忽视而可能蓄意复仇的大海，有一天将奋力反击，一切将恢复原状，恢复到它最初的本性。”所以就是这样一个思路啊，一个极富创意的一个结构，作者就让千百年来围绕这个大西洋共同体的男男女女最终登场，从他们自己的视角，分别表演了他们独特的，同时也是独属于大西洋的角色。所以这就是非常有创意的 nonfiction 的写作，就是非虚构类的图书，非虚构类的书，非虚构不代表没有创意啊。其实非虚构的书，如果写得好的话啊，非常的妙趣横生，而且它有非常坚实的基底。那么就这本书来说，《大西洋的故事》啊，它每一个故事讲述背后都有非常具体的细节，这些细节啊，有些是作者的亲身经历，有些是他的切实感悟。在我们这些缺乏海洋经历的人看来，就是一部妙趣横生，但是又波澜壮阔的海洋大戏。所以。感兴趣的朋友可以关注一下这本《大西洋的故事》啊，作者是英国的西蒙·温彻斯特，是由化学工业出版社出版的。好吧，感谢大家收听由全国新书目杂志和轩辕十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版，我是 Rex， 我们是一档读书荐书系列节目，全国新书目汇聚全国500多家出版社，你要的好书新书都在这里。如果大家想要获取更多好书新书的资讯，以及对本节目有什么好的建议和想法，欢迎大家关注微信公众号“全国新书目”，留下您宝贵的反馈。好吧，这期节目就是这样，咱们下期再见。